0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Este es el episodio número 22 y se publica a final del mes de febrero o principios del mes de marzo, más o menos. Eh, estoy aquí con Iker Morán, de Fotolari. Iker Morán, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, eh, nos saltamos el último programa porque hubo complicaciones por el tema laboral pero sí, sí. pero tuvimos que
1: agendas
0: ¿eh? Eh, que agendas, agendas como, como somos, ministros oye. Somos, como somos de Wall Street y tal sí, sí, sí. pero tuvimos a Silvia Graf que bueno pues, al cambio oye no es estamos, un buen cambio es un, un buen cambio, sí, es un sí, buen sí. cambio. Yo, yo me cambiaría sin dudarlo dudarlos yo, yo, yo también la verdad es que es una chica muy interesante y, y su fotografía es interesante no sé a ti, si te gusta si la sigues no no sé si...
1: no 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 conozco mucho de ella pero bueno el hecho de que sea de que sea fotógrafa y que no sea un pesado que habla de cámaras y megapíxeles como yo <ríe> Hace, hace que de entrada eh, sin, sin conocer mucho de, de su trabajo estoy convencidísimo de que va a ser mucho más interesante Sí. Y más refrescante, ¿no? Más, o sea, por aquello de, de, bueno, todo el día hablando de textos y tal, pues bueno, ver un poquito de foto y, claro. y, y dejar la parte técnica a un lado, yo creo que es muy, es muy sano y todos deberíamos hacerlo de, de vez
0: en cuando. Bueno, sí, hombre, yo creo que es un poco también la, el objetivo del programa, ¿no? Que, ¿no? que aunque hablemos mucho de cacharros, no hablemos únicamente de cacharros, ¿no? Sí, y bueno, ¿y qué te parece la, el nuevo hermanito que le ha salido a Gran Angular con Gran Angular de Paisajes, con Rafael Usta?
1: Bien, Rafael, esto yo le sigo desde hace mucho tiempo y siempre cuando... Yo, es lo típico, ¿no? Que vas a un sitio... Eh, est estos días hace unos días hemos estado en, en Andorra grabando unos vídeos en la nieve y tal sí. y, y bueno, lo típico nada, atardecer, la nieve, tal ves, ves el monte, tú sacas tu foto, mm. la ves claro, luego ves lo que, lo que hace él y es como hostia, claro, la fotografía de naturaleza no es llegar... Tiene su mérito, ¿no? Encontrar la localización y tal, pero una vez allí es, bueno, componer los filtros, tal cual. Y, y él, bueno, eh, estuvisteis ahí haciendo, hablando de, 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 del tema de los filtros, que me parece muy interesante. Luego leí también que él tenía… Bueno, perdona.
0: El de los bueno. filtros ha sido el, el podcast de, de Destinos ah, y factos, cierto, cierto, <risa> ¡Hay demasiado... cierto, cierto, <risa>
1: Lo estaba diciendo,
0: es como... No, no, de, mira, me viene bien porque así recomendamos que escuchéis el podcast de Destinos y Faca de Sandra, sí, es cierto, que, cierto. que es fantástico y, y sí es verdad que, 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 estuvo, que estuvo Rafa, justo antes de empezar con, con, con Gran Angular, estuvo completando un programa que tenía pendiente con Sandra y bueno, pues las, les quedó muy chulo. Sí, si que de los podcasts de fotografía. Yo de oye, ¿verdad que hay una... Cierta superpoblación en los últimos sí, meses. Sí, porque yo me
1: empiezo a liar. Sí, sí, no. El problema es que, aparte, es verdad, eh, le estuve escuchando ahí y, aparte, luego él publicó algo sobre filtros de densidad neutra en, en su blog, una guía muy interesante. Correcto. Entonces he mezclado todo, me he hecho un lío De gran angular paisaje. Nah, nah, bien, o bien, sea bien. Que... Bueno, Pero sí, sí hay, hay demasiados, ¿eh? Podcasts, va, va a haber que empezar a hacer una, no sé, a juntaros todos o hacer algo.
0: Yo lo he intentado, ¿eh?
1: Sí, yo lo he intentado, una...
0: yo lo he intentado, pero no, no, no han querido, se han, no, se, han, se han resistido. Yo he intentado apiñarlos. A, a pero pero cada dicho bueno yo es muy respetable todo el mundo a los, bueno con la gente que ha hablado no he ha hablado con todos pero se lo propuse a mí no me importa decir estas cosas se lo propuse a un par de personas no voy a decir quién claro obviamente y les dije oye por qué no nos apiñamos y, y lo hacemos una cosa más más potente conjunta y bueno, prefirieron... No, no salió. Bueno. No, pero bueno, yo lo entiendo. A lo mejor si me lo proponen bueno, a mí. El que, propone parece, el que propone parece que siempre invade un poco, ¿no? Entonces yo sí lo comprendo sí. perfectamente. También es verdad, ¿quién se va a querer casar conmigo? Bueno, pues eso. Eh, pero bueno, yo creo que es una tendencia natural. Incluso las plataformas de podcast, ahora ha salido una que se dedica solamente a la fotografía y tal. Igual, a mí me parece bien. Todo lo que sea. Sí, todo sí, lo que sea, que sea los...
1: contenido interesante y con gente que, que hmm. cuente cosas interesantes, a mí, a mí me parece estupendo.
0: Una de dos. O nos hacemos ricos todos o nos vamos nos al vamos rollo todos. Una de dos, pero bueno. Sí.
1: Yo, yo creo que pasará lo segundo, ¿eh?
0: Seguro, yo estoy seguro. Estoy,
1: estoy convencido.
0: Bueno, eh, vamos a centrarnos en las cosas importantes y he extraído, si te parece bien, una serie de noticias de Fotolari. Ya sabéis Me que Fotolari, estupendo. Fotolari es la web referencia en el mundo de la fotografía nacional e internacional. Habla hispana, incluso yo. deberíais traducirla a otros idiomas porque yo creo que sería importante.
1: Ya, ya nos traducen. Estos últimos días hemos estado por ahí petándolo fuerte en... Hicimos un. Bueno, hicimos algo que hacemos desde hace cuatro, cuatro años, yo creo, ¿Sí? que es cuando salen los premios <coughs>, WordPress Photo, eh, aparte de hablar de los autores, de las fotografías, de lo que cuenta bueno, pues al día siguiente o, o lo, lo antes posible, cogemos los datos que suele publicar WordPress Photo la organización ¿Mm? y eh, bueno, explicamos, hacemos unos gráficos para ver con qué cámaras se han hecho, se han hecho las fotos ganadoras. Algo que, bueno, hay mucha gente que... Bueno, mucha sí, gente, no personas que esto, critican eh. porque dicen, bueno, aquí no tiene sentido hablar de cámaras, pero que, bueno, que nosotros llevamos tiempo haciéndolo y que lo, lo usamos como una radiografía del sector desde el punto de vista del equipo, evidentemente. No a nivel de, 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 del tipo de foto, del documentalismo que se hace, sino de, de la parte del equipo. Y, bueno, no sé si permite sacar conclusiones, pero sí al menos da, da unos datos curiosos y, bueno, eh, explica de un vistazo rápido qué cámaras se usan y, bueno, si esa realidad coincide con la que muchas veces los fabricantes eh, dan o con lo que pasa en otros sectores. Bueno, y esa noticia siempre tiene bastante repercusión internacional hmm. y este año, que es la primera vez que lo hacíamos desde Fotolar y antes lo hacíamos... La primera de todas la hice yo en, en, en mi blog, un blog que tenía que, que se llamaba Hasta los Megapíxeles. Sí, lo y este año lo hemos hecho por primera vez en Fotolari. Y, bueno, ha estado por ahí en, en Petapixel, lo he visto también en, en, oh, en Fuji Rumors y tal. O sea, que, que ha tenido así bastante, bastante repercusión Muy internacional. Repercusión. Y bueno. estamos como contentos, ¿no? Es como Fotolari Internacional y demás.
0: Sí, sí, oye, que, no sé, me siento claro. un poco intimidado ya por ti. No sé, <risa> <risa> voy a tener que pedirte, por favor. Por eso, que, me...
1: <risa> que, que como es un gráfico, no hace falta traducirlo a inglés, ya, ya lo traducimos. Claro, no,
0: no, no ya. pero eso, yo lo había visto de hace tiempo. Estos gráficos que hacéis sí, eh, sí, sí. lo hacíais antes en, en de ¿no? Y tal, y sí, la verdad es que... Que es chulo, es interesante, es interesante. Ya sé que no tiene relevancia, pero es interesante. Sí,
1: sí es, bueno, sí. cogido siempre con, con, con pinzas, es decir, no se, no se trata de decir que eso es la realidad porque eso es solamente eh, la fotografía de fotoperiodística y de, de muy alta gama para entendernos, es decir, de las grandes agencias o de la gente que trabaja por libre, pero que bueno, que digamos que son los, los mejores del mundo… Mm. A veces trabajan con, con equipos muy sencillos, eso a veces también es curioso, es decir, siempre, casi siempre ocurre que hay alguien que saca pues, una de las fotos ganadoras con, con una, foto muy una cámara muy sencilla. Creo muy sencilla. que este año había por ahí una 600D de Canon o una 700D. Claro. Eh, bueno, por ejemplo, es, es interesante porque hace, hace unos años había algo de película todavía por ahí y es ahora que tanto se habla de la vuelta de la película, bueno, por ejemplo... No había ningún trabajo hecho con película o igual era uno de los... Había un porcentaje de, de fotos que no tenían datos, igual había algo por ahí de película. Mm. Había alguna cosilla de medio formato, por ejemplo, y había, que yo creo que es el, un dato... Bueno, que es, a tener en cuenta había una abrumadora mayoría, pero hablo del 98% de cámaras reflex y solamente había por ahí dos tres cámaras eh, sin espejo. Entonces, bueno, es, es un dato que siempre soltamos ahí, que siempre crea la típica polémica entre unos y otros. de Bate, ah esto no, Batería,
0: no". batería, batería. Batería, sí, sí, es, sí.
1: Es, es una de las discusiones. Batería y, bueno, pues también un poco de... Sí, no deja de ser un cambio que sí. si tu trabajo, tu sueldo y tu hacer una foto, vete tú a saber en qué lugar del mundo depende de eso, bueno, pues igual no todo el mundo está dispuesto a hacer un cambio si no tiene el 100% de seguridad de que todo va a salir bien, que posiblemente salga bien pero posiblemente con un equipo que ya conocen, con un sistema que ya conocen, con unas ópticas que ya conocen, bueno, pues eh, pues lo, lo tiene más seguro.
0: Más vale lo ¿Eh? malo conocido. Claro, que es, sí, 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 lo hemos hablado
1: aquí muchas veces. Sí, sí, sí. Es mucha que... gente le preguntas en plan, ¿por qué no te cambias de, yo qué sé, un ejemplo, de una 5D o de una eh, Nikon D500 a una Fuji X o a una Sony A7? Y te dicen, pues porque estoy rodeado de gente que trabaja con Nikon y con Canon y si me quedo sin batería ellos van a tener. Exacto. O esa que es una tontería
0: si pero... necesitas un 70 200 pues, lo, pues se lo pido a, a, a fenganito y lo tienes que, seguro.
1: Claro. ¿Cómo contestas a eso es como coño pues tienes toda la razón del mundo o sea, es decir una cosa es la teoría una cosa es lo de lo del día a día y otra cosa es lo que bueno la realidad con la que con, la, con la que ellos trabajan en, en, en su medio o en, o en el entorno o en el entorno de trabajo está claro
0: bueno, eh, os habéis ido a Londres, habéis estado en la presentación de los nuevos Sony 100 F2.8 STF y 85 F1.8 FE, que bien suenan todas estas letritas.
1: Bueno, sí, sí, un sí. 85
0: y un 100, fijos. Y es um, interesantísimo que Sony pretenda vender un 100 milímetros 2.8. Por 2.000 euros, me parece bueno, 1800, la noticia del mes.
1: 1.800, 2.000 euros, ahí, ahí anda la cosa. Bueno, sí,
0: bueno, bueno, gran diferencia.
1: Espera porque te lo voy a mejorar, porque en realidad no es un 102,8, en realidad es un T56. Sí,
0: para
1: sí, sí, se sí, Escucha sí, si, sí. Si, si está un poco perdido, ¿qué es esto de T? Sí. T es el equivalente al número F que se utiliza mucho en ópticas de cine y es el, la luminosidad de transmisión. Es decir. Sí. Este objetivo es muy especial, este objetivo lleva una especie de filtro en medio, de densidad neutra, para entendernos, mm. que lo que hace es que consigue un, un desenfoque, un bokeh, 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 nunca, ya, ya nunca sé cómo decirlo, ¿no? Bueno,
0: sí, bokeh. Desenfoque. Bueno. <risa> sí.
1: Espectacular, realmente muy, muy espectacular. Eh, mm. Bueno, luego hablamos de él, porque es espectacular, pero realmente te tienes que fijar mucho en los detalles. Entonces, esto hace que pierda luminosidad, mm. en, en, con lo cual ese 2.8 es teórico, pero en la práctica se, se convierte... En, en un 5 o 6, entonces, claro, eh, yo es lo que comentaba en, en la prueba que hicimos: el, el desenfoque es espectacular. O sea, tú ves las fotos y si no ves algo al lado, pues igual no te parecía parece, así ah, este desenfoque, Tiene, da una, una sensación de profundidad, de, de tridimensionalidad espectacular. Mm. Luego, si te fijas en, en los círculos de confusión, en el desenfoque que hay detrás, bueno, pues ahí realmente es como, coño, qué, qué, qué bien está, ¿no? Pero claro, que a pagar 1.800 euros por un 5 o 6, es decir, es una óptica muy, muy, muy especial. Ellos lo dicen, ¿eh? para foto de producto, para estudio, para gastronomía, para cine, para algún rodaje en el que se quiera hacer algo muy especial. Pero sí, claro, bueno, entienden que es una sí. cosa muy, 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 muy específica.
0: Bueno, bueno con todo el respeto todo el... para mis amigos de Sony, es una óptica postureo. ¿Qué, qué, qué, es, qué una óptica, ver... pues, es una óptica,
1: sí, es una óptica... A ver, esto pasa mucho... A veces hay gente que cuando sacan, por ejemplo, los, eh, las ópticas descenteables... Hmm. Eh, que a ti sí, que haces arquitectura te parecerán muy importantes para el 99% restante de los fotógrafos dicen, pero no. ¿cómo voy a pagar este dineral? ¿Para qué? Para corregir unas líneas. Ya lo haré en Lightroom, ¿no? Uh,
0: los... Pero ahí hay una diferencia importante que, primero, las ópticas descentrales permiten, descentrables, perdón, permiten hacer alguna serie de cosas que no solamente es el, el corregir líneas verticales y, segundo que a nivel, a según qué nivel de encargos, con según qué nivel de exigencia de calidad y según qué uh -huh. nivel de, de sí, impresiones sí, sí. A, a grandísima escala, eh, corregir en, en, en el campo, es eh, al, al corregir en con la, las líneas verticales en, en el ordenador vas a perder calidad, porque estás estirando los píxeles, lógicamente, de alguna forma, o estás modificándolos. Entonces, uh -huh. sí, si sí, corrigir, sí, sí. Esa, esa corrección vertical en el campo evidentemente te da que lo que has hecho, lo que has hecho, y la calidad la tienes intacta, entonces tiene una aquel sí que es verdad que son extraordinariamente caras y que deberían ser un poco más baratas yo desde aquí lanzo un llamamiento para que las, las pongan más baratas, bueno de hecho Samsung tiene una 24 relativamente asequible, pero uh -huh. claro, no es la calidad tan excelsa de, de, de las Sony, de las Sony, de las Canon y tal, o de las Nikon pero bueno, de la Nikon con las últimas no las conozco, pero deben ser bastante buenas pero bueno, la cuestión, que sí que que, que son Sí, tiene poco... ese
1: punto de postureo. Es decir, de postureo no, también lo tiene. Sí, específicas sí, sí, lo... pero es verdad que sí. un sistema serio tiene que mm. ten, yo creo que tiene que tener ópticas con las que saben que van a vender muy poquitas, que van a perder dinero, pero que crean este de sistema. En el caso de Sony, además, es una óptica heredada. Minolta, cuando Sony compró Minolta, bueno, uh -huh. pues eh, adaptó parte de sus ópticas y Minolta tenía, tenía un objetivo así, lo que pasa que era eh, de enfoque manual. O sea, es decir, a nivel de tecnológico es una virguería. Es decir, conseguir esta cámara, eh, con, perdón, conseguir este objetivo con enfoque automático y este sistema de filtro interno y tal, o sea, tecnológicamente supongo que es la bomba y demás. La cosa es claro, el mercado que tenga, ¿no? Pero bueno, sí, sí, tiene, tiene un punto de postureo. Sobre todo porque, bueno, junto a él presentaron un 8518 por 600 euros, que mm. es dinero, pero dentro de los precios que, en los que se mueve Sony para sus ópticas FE, es decir, para la Sony A7, mm. es de los baratos, me da cosa decir barato, una óptica de 600 euros, pero bueno, es relativamente asequible.
0: Hombre, pero es, y, esto es una óptica del mundo real, quiero decir, que claro, es una óptica sí, sí. Pr y primero que super... Perdón, bonito, sí, sí. Sí, es súper... Sí. Muy
1: bonito, es 1.8, tal, claro entonces, bueno, se pues, dice, joder, ¿quién necesita pagar? Mm, encima es menos luminoso, es como, sí, sí, el, el, el boque es perfecto, pero, pues, bueno, sí digamos que, bueno, son ópticas de estas yo creo que ellos mismos asumen de va, vamos a vender cuatro, pero lo hacemos y sacamos pecho y demostramos sistema y, y bueno, recordamos a la gente que, que vamos muy en serio.
0: El 85.1.8 es una de las ópticas que yo siempre digo que nunca te arrepientes de te comprártela. O sea, sí. no la utilizarás todos los días, salvo que te dediques a retrato, pero, pero si la tienes, el día que la utilizas te, te alegras tanto de haberla utilizado que, que tal, porque... Eh, por lo menos en, en Canon, que yo lo he utilizado Pero sé que en Nikon es exactamente lo mismo Más o menos, y, y bueno, pues ahora me imagino Que en Sony, por lo que yo he visto Y por lo que habéis contado vosotros, pues debe ser algo parecido Son ópticas que, que dan una calidad bastante, bastante Alta, un desenfoque muy bonito y, uh -huh. y bueno, pues la verdad Es que cualquier retrato hecho con una 85.8, 1.8 O con un, comparado con la de un zoom, normalmente La diferencia se nota bastante ¿no? Yo creo que, que es una óptica relativamente asequible, 600 euros es dinero pero, pero bueno, eh, para, para, estamos hablando de ópticas que normalmente son, son caras y, y bueno no, cualquiera persona que le gusta un poco el retrato incluso a veces le puede sacar dos, a otros partidos también eh, son, son muy recomendables sí, sí.
1: claro, luego, luego te viene es que estaba pensando, digo, porque de que me son 85, yo
0: no yo ah, también marketing. ha sacado una.
1: Sí, Acaba sí, sí. de sacar el 8518. No sé si es para Nikon o para Canon o lo ha sacado para los dos.
0: Eh, creo eh, que has, eh, creo que lo ha sacado de momento para Canon, pero bueno, como siempre dicen que lo van a sacar para Nikon.
1: Está probando el precio y no, son 175, bueno, unos 200 euros yo calculo que costará con impuestos y tal.
0: Pretendo claro. hacer la prueba del 100 y del 85. Bueno, la prueba. Yo hago pruebas, yo las, las pruebo yo y digo lo que me parecen, simplemente así en plan coloquial. Pero uh -huh. quiero, quiero tenerlas en las manos las dos porque ya hice lo de los 50 y los 35 y ahora me bueno ahora me toca las, los, tele, los teles medios. Y, y bueno, ya contaré. Pero bueno, me, me parece que, que, que está genial. O sea, yo no sé, no vamos... Es que una óptica fija, sinceramente... O sea, tú puedes hacerla excelsa, pero la más sí. mala es buena.
1: Claro, sí, porque claro, sobre, sobre todo si lo comparas con el, con el zoom típico y tal, claro, es que es, claro. es muy, muy fácil, entre comillas lo de fácil, hacer una buena óptica fija. Y lo que dices tú, el 85, me, pues no es la primera óptica que vas a comprar. Si alguien te dice, ¿qué óptica me compre Pues no le vas a decir lo primero el 85, ¿no? no. El 75, el 50, pero el tercero es como un 24 o un 85. Bueno, pues igual el 85 lo que dices tú, sí, es que es... Haces, un, haces una foto y te quedas muy a gusto porque es como, joder, qué, qué calidad, qué bien se ve, qué, qué, qué desenfoque, ¿no? qué, qué profundidad, qué, qué sí. profundidad da la imagen y tal o sea que, que queda muy interesante o sea que vas a comparar los 100 y los 85
0: sí quiero comparar el 100 y el 85 y el Nu, a ver qué tal a ver qué tal están sí, oye sí, pues
1: sí. Eh, te hacemos un hueco en Fotolari ya eh, para esta prueba
0: no no se ha hundido la web con mi, mi artículo sobre la fotografía por eso interiores? que ahora
1: que te has convertido ya en una estrella de Fotolari ahora que has <risa> a la gente hace fotos de arquitectura pues oye si, si los comparas no, te lo digo totalmente en serio estaremos encantados y además tú vas a hacer fotos buenas mejores que las que hago yo de, bueno. de muestra <risa> bueno. O sea que, que bueno te reservamos un hueco
0: vale vale Vale, pues nada, pues hecho. Que, por cierto, por cierto, eh, hubo una persona que comentó, hizo un comentario al artículo que hice de, de interiores en Fotolari, que me hizo mucha gracia, uh -huh. que dijo: Bueno, y si la, casa, si la casa está hecho un desastre, todos estos consejos, efectivamente, tío. Si la casa claro. está hecho un desastre, nada, no, a, te, te, no hay nada claro, que me, hacer. No, me, no. Milagritos,
1: grito lo justo, ¿no? Claro, pero por pues eso, eso, es eso yo desastre, por, pues, has, por eso si yo no insistí ve, si al no principio. Fotos,
0: claro, exacto. Pero yo dice, mira. Eh, yo siempre digo, un fotógrafo increíble de interiores en una casa horrible y un fotógrafo normalito, incluso aficionado, con una casa maravillosa... Probablemente salga mejor la segunda que la primera. Pero bueno, es que esto es así. Es que la, el sujeto el sujeto a, a, a fotografiar manda. manda, Es muy claro.
1: Esto, eh, cuando lo típico, ¿no? Cuando hemos estado pues, eh, estos días en Londres o hace una semana que estuvimos en Niza probando la, la Fuji, hmm. claro, te montan un set, te montan una iluminación tan buena, claro. sí, incluso con el móvil, sacas, sacas una foto. Sacas
0: una foto chula, sí.
1: Y está perfecta. ¿Por qué? es la cámara, qué coño, la cámara. Es la luz, o sea, es decir evidentemente si lo haces con una de formato medio si lo haces con un móvil habrá diferencias no pero la luz es decir saber iluminar que el sitio sea bonito o un atardecer es un atardecer te queda bueno si estás en un sitio chulo te queda te queda bien con cualquier cámara luego ya si sacas la lupa verás las diferencias no pero lo que dices tú no pues en arquitectura este cuartos es de lo mismo si no, no, en, una, sí, sí. en una mansión con luz natural y con todo bonito de diseño pues es que vamos con, con un, no sé, con un móvil de hace cinco años te sale una foto bueno, bastante, fa, bastante
0: fa, fa, Te puede sacar una foto incluso muy buena. Sí, sí, sí. sí, es, sí, es, sí. sí. Por supuesto. Bueno, eh, si, si hablamos de postureo, mmm, <risa> puntos suspensivos... ¿Cómo,
1: no, cómo nos, Ten, nos gusta el postureo? ¿eh?
0: Tenemos aquí <risa> las cámaras, las Fujifilm X convertidas a blanco y negro. La alternativa económica a la Lika M. Me
1: encanta, me encanta acá porque es como el postureo ¡Ah! antipostureo, es decir... Claro, la, a ver, la Leica M Monocrom, eh, yo no sé si la he llegado a probar o he llegado a hacer algo con ella en alguna feria, porque esta es, es complicado porque se fabrican muy pocas. Hay, hay, bueno, <ríe> no me complicado.
0: extraña, no me extraña. No, no, pero,
1: pero te vas a reír, pero hay listas de espera. ¿eh? O sea, yo con las Leica M siempre digo lo mismo, que, que nosotros nos reímos, pero si tú vas ahora mismo a, aquí en Barcelona, por ejemplo, que, que el distribuidor, el, la tienda Leica es, es, es Casanova Photo, tiene un sí. Leica Corner y tal, mm. que está muy bien pasarse de vez en cuando para que se te pongan los dientes largos… Mm. Eh, preguntas para, pues, yo que sé, la M10 que se acaba de presentar, hmm. y a veces hablando con ellos está diciendo no, no, si ¿sí hay lista de espera, es decir, Leica muchas veces no da abasto para fabricar. fabricar Pero mucho. claro,
0: porque sus expectativas de producción son muy pequeñas, claro, claro. es que claro, lógicamente...
1: Hablamos de cámaras de 6.000 euros. Yo no conozco a mucha gente que, que se gaste...
0: No, yo no conozco a nadie. En una cámara como esta, ¿no? Yo no entonces, conozco claro, a nadie. Claro, en una entonces, Leica, en otro, en otro tipo de cámaras, sí, pero en una Leica... A eso me refiero, que 6.000 sí, sí. euros
1: en equipo, bueno, te lo puedes gastar, pero en una Leica.
0: Bueno.
1: Y en este caso es que me ha parecido genial la idea. Es decir, eh, que no es nueva, es es decir es una Max Max, creo que se llaman. Es ¿Sí? una, un taller que se dedica a hacer modificaciones de cámaras. Entonces hacen cámaras sobre todo rojas mm. y en blanco y negro. Entonces, coño, claro, tú ves la Leica M y dices, a ver, ¿qué hay parecido? La Fuji. Las Fuji y la X tienen compacta, las, la XP1 en óptica intercambiable. Mm. Modifican el sensor y creo que costaba sobre los 2.000 dólares cada, el cuerpo de cada una de ellas, 2.000, 2.000 y pico. Entonces, mm. es dinero, pero claro, la Leica M Monoclon cuesta 5.600 euros. Mm. Cuesta, no sé, te ahorras, te ahorras más del doble y tienes una cámara en blanco y negro que dicen que, que saca fotos muy, muy buenas. La uh -huh. leica en formato completo, esto es APSC, uh -huh. pero lo que dices tú, si, si se trata de hacer postura en blanco y negro, yo, esto es algo que siempre hemos tentado, he estado tentados en hacer, pero nunca hemos tenido tiempo de coger, eh, nunca hemos conseguido una ley en monocromo, es verdad, compararla, eh, la, los resultados de una cámara en blanco y negro, con un archivo JPEG pasado a blanco y negro. Yo estoy convencido de que muy poca gente
0: sería capaz de... Yo soy un de esto de las casas, o sea, un, un, cre, un, un creyente de las, de las catas ciegas y, uh -huh. y yo creo que simplemente, simplemente una fotografía con una cámara, da igual, la Fuji, una Fuji X, normal, uh -huh. en color, Pasado simplemente poniéndole en Lightroom conversión a blanco y negro y esta misma cámara con su, con su no sé, modificación a blanco y negro, me gustaría ver la cata ciega a ver qué pasa. Sinceramente, es que sinceramente a mí estas cosas, yo no soy, yo no soy un tío que entienda de, de técnica ni modificación de sensores ni, ni qué puede realmente afectar o no en profundidad para, para evaluarlo y decir, jo, pues mira, pues sí, pues no, tal. Pero estoy convencido que a ojos prácticos y puesta la fotografía en una web, así, pero sin retocar, ya no te digo si la retocas sí, sí, seguro sí. que es imposible darse la, darse la, dar, ver la diferencia pero, pero sin retocar un row crudo pasado simplemente a JPEG vamos, estoy convencido que, te, que es muy complicado saber cuál es uno y cuál es otro ¿por qué? Porque, sí, a, ver. Si quiere,
1: a ver, un ejemplo fácil de Salgado que es, yo
0: creo si piensas sí. en blanco y
1: negro, pues igual a, a día de hoy, así como grandes fotógrafos que venden por sí. cantidades millonarias sus fotos, mm. eh, Salgado Salgado trabaja con una un canon, creo con una 5D, mm. y trabaja en color, y luego lo pasa a blanco y negro. Y no sé, no, no creo que le haya protestado mucha gente en plan, no, no es monocromático. No, no, Entonces, es... bueno,
0: que Por eso,
1: entonces es... sí, bueno, tiene un poquito de postureo. Poquito. Esto, de, esto de las catas a ciegas es, un, es una de esas cosas que tenemos pendientes desde hace muchos años y algún, año, algún día conseguiremos tener tiempo sí. para liarlo mucho, juntar a fotógrafos y catas a ciegas pero con fotos impresas y nos vamos a reír muchísimo porque sí, sí, ni Dios, o sea, nosotros los primeros seríamos capaces de distinguir una foto de una cámara de muchos miles de euros, de una foto de una cámara de muy poquitos o sea, ya no metiéndonos el blanco y negro, pero yo estoy seguro que una foto, si, y sin meter grandes retocadores en medio, ¿eh? hmm. y lo haremos, lo haremos, algún día conseguiremos reunir a engañar a unos cuantos amigos así fotógrafos y hacerles pasar vergüenza en público, y nosotros también lo haremos, nos exponemos allí y nos
0: hacerlo, llevaremos grandes,
1: grandes a, sorpresas. ¿eh?
0: Hacerlo porque es que son, son buenísimas, porque es que es cuando se te caen todos los mitos de golpe. Hmm. Hay una, bueno, es una noticia que yo simplemente la comento para que la gente esté un poco al día de las cosas que se van presentando, que habéis, que habéis eh, también la, ten, la tenéis todo, todo esto lo tenéis en Fotolari, o sea que cualquier, cualquier cosa que queráis profundizar todo o opinar, todo esto y mucho más lo tenéis en Fotolari <risa> pero bueno, es decir que si queréis hacer comentarios de, de cualquier noticia de estas o simplemente profundizar un poco, tenéis la noticia siempre en la web eh, Tanron presenta el 70-200 f2.8 y un 10-24 milímetros para APC. El otro, el otro es para full frame y para PSC. Y este es para solamente para PSC. Eh, F3.5, 4.5. Bueno, eh, compuesto al día de la mejor estabilización. Eh, yo creo que el, el TANRO anterior ya estaba bastante bien. De hecho, era, sí. eh, según DX o, -O Marks. Eh, lo he dicho bien, DX o Marx, no? más o menos, ¿no? De Sí, vale. creo que si el, sí. Es el, que es siempre digo, o de X X X o de Yo lo cambio, pero bueno. Esa web que hace pruebas de todas las cosas. Esa web pues era el mejor zoom 70-200 curiosamente o estaba, estaba muy muy a la par con el con el, con el de con el de Canon y el de Nikon, ¿no? Incluso decían que precio calidad era mejor. Bueno, la cuestión que tiene que ser bueno por narices, porque el anterior era bueno, o sea, que este tiene que ser mejor, eh, si, si está renovado, si está reformado. Yo creo que es un, un, una... A mí me da la sensación de que esto es una especie de cosa un poco estética, porque la estética del anterior está un poco obsoleta, y esta va más con la estética moderna que tienen estas eh, lentes un sí. poquito más así... Es eh. lo que quiero
1: decir, que es un, es un lavado de cara, pero, pero hace falta. O sea, hace falta, sobre todo, Tanron, a ver, está no está inventando nada, o sea, está siguiendo no, un poco la no. estela de los Sigma sí. Art,
0: Sí, exacto, bien. exacto. Es muy, muy en la línea de los arts. Sí,
1: Entonces, lo, supongo que ópticamente ha mejorado un poquito. La estabilización por lo visto, eh, yo todavía no tengo posibilidad de probarlo, ha mejorado mucho hmm. y lo que dice tú, ¿no? Le han metido un... Creo que está, este está sellado, le han puesto atrás aparte una, una, como una especie de cosa blanca, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Lo estoy
0: viendo. Una, tiene una especie de goma o algo así blanco detrás o no sé qué sea.
1: Intentan, supongo, que bueno, darle una estética así un poco de, eh, diferenciada del resto hmm. y y la verdad es que tiene muy buena pinta, porque lo dices tú es que es una óptica, es un 7200 que siempre ha funcionado muy bien, que siempre ha tenido una relación calidad-precio de estas imbatibles. Sí. El, el tema, en el tema del foco es verdad, que en calidad de imagen sí, pero en el tema del foco, pues bueno, al final Nikon y Canon fabrican para él su propio sistema, ¿no? Entonces siempre, siempre rinden un poquito mejor, llevando a situaciones extremas. Estamos hablando de alguien que tiene que hacer fotos de deporte, o sea es decir, claro. para hacer una foto de un retratus en un 70-200 no, no hay ningún problema. Pero bueno, es verdad que, que los, los propios siempre funcionan un poquito mejor, ¿no? Pero yo, vamos, es, un, es uno que estoy seguro de que va a ser una de las grandes opciones de, para en los próximos años, no sé lo que durará en el mercado, pero bueno, que hay mucha gente que, que le tenía ganas y que no, no sé el precio, no sé si lo habían confirmado. Yo había visto
0: 1.200, 1.300 dólares, o sea que por ahí,
1: Que es un precio muy competitivo comparado a los, a los oficiales de, de
0: Nikon y Canon. Más o menos la mitad, o sea que... Y tanto ¿sabes? que es competitivo, sí, sí, sí. Claro, vale.
1: es que para mucha gente dice, en plan, claro, es que no enfoca tan rápido, pero es que cuesta la mitad.
0: Es que yo, mira, yo sinceramente, o sea, yo, yo tengo un, un Canon estabilizado, el 70-200 estabilizado. ¿Mm? Vale, es estupendo. Es maravilloso. El, copi el, copito. el copito, el famoso copito. Sí, el copisto, vamos. El, el, porque es, es el copisto. Vale, fabuloso y fenomenal. Pero, sinceramente, me, este me vale igual. O sea, sinceramente, me vale igual. Porque para lo que hago yo, me vale exactamente igual. O sea, calidad de construcción, el, el Canon es a prueba de bomba. Vale, de acuerdo, mm. muy bien. Pero, ¿cuántas veces yo lo he puesto a prueba de bomba? Cero. Claro. Eh, las décimas de segundo de rapidez... Bueno, sí, si eres un pro de, de, de deportes y estás ahí siempre a la, décima de, a la, a la centésima porque te, se te escapa la foto, puedo comprenderlo, me parece bien, lógico. Pero para, lo, para el resto de la humanidad, mm. mmm, chicos... Claro,
1: luego el tema de, de Tamron, Toquina, como la más desconocida y sobre todo Sigma, eh, claro, mucha gente dice en plan, ¿pero ¿qué sentido tiene comprarse un Nikon o un Canon eh, estando estas opciones...? Luego hablas con algunos fotógrafos y te dicen, bueno, que estamos siempre con lo de la inversión, ¿no? Es decir, los Canon y Nikon se pierden menos valor con el tiempo, con lo cual piensas que si dentro de unos años quieres venderlo de segunda mano. Y eh, existe como esa duda, ¿no? De, oye, si un día a Canon y Nikon se les cruzan los cables y hacen un cambio en la montura y estos no pueden seguir la pista, que es muy difícil que ocurra porque a las marcas les interesa que haya esta este universo ¿no? de, 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 sí. de fabricantes es decir, por ejemplo Sony, yo creo que Sony ahora mismo estaría hay rumores ¿eh? de que Sigma va a fabricar para Sony o que uh -huh. estaría, bueno Sigma tiene un sistema de, de intercambio de, de montura y tal, una cosa así rara con adaptadores pero bueno, uh -huh. este, es decir, los sistemas para que un sistema crezca necesita que haya muchos accesorios y que haya muchas marcas, ¿no? Pero algunos fotógrafos me, me han comentado alguna vez en plan, no, yo compro el original de cano sé que cuesta 2.000, 2.500 que se le está yendo la pinza pero sé primero que dentro de cinco años lo voy a poder vender por mucho dinero, por bastante dinero, y sé que no va a pasar nada raro con la montura. Es decir, esos problemas que a veces hay de no que hay que actualizar el firmware porque, porque no funciona con no sé qué cosa o que el enfoque no es tan rápido, bueno, pues eso con el original no te va a pasar. Es un tema muy discutible que para, posiblemente para muy poca gente justifique eh, un yo, precio o sea, o sea, es el doble
0: obviamente los pero Canon, que hay que
1: tenerlo en cuenta
0: los Canon y Nikon yo creo que sí que es verdad que pueden mantener un poco más el precio pero también cuestan más o sea, es que, bueno, o sea eso puede ser una razón, Re reconozco que el que acumula muchísimo equipo le preocupa y es normal yo hay una cosa, fíjate, hay una cosa eh, por la cual me, yo me suelo decidir por los objetivos de la marca pero esto es una esto es una cosa desde el punto de vista única y exclusivamente profesional, que es el tema de la fiabilidad y algunos pequeños eh, problemillas que pueden surgir eh, y no y no quiero hacer que generalizarlo porque diciendo que terceras marcas eh, tienen todos estos problemas, no o sea, el típico error, eh, estás con la cámara, error no sé qué, y el objetivo sí. es que no ha leído bien los contactos y tal y cual, se suele dar más en objetivos de terceros que en los objetivos de la cámara, sí. lógicamente, ¿vale? Bien, Pero esto es, es una cosa. Claro, Cuando sí. te estás ganando el pan con esto y quieres que las cosas funcionen y no falle nada, pues bueno, pues ese plus de tranquilidad sí que es verdad que te lo pueden dar. Uh -huh. Y luego, es verdad que, que los objetivos de terceras marcas tienen una cierta tendencia o en los últimos años sí. una cierta tendencia a que necesiten una serie de microajustes para que no hayan el famoso backfocus y todo este tipo de historias uh -huh. y tal, que son cosas un poco cogidas por los pelos todas, ¿eh? Pero pero uh -huh. bueno, sí que es verdad que, que, que bueno, que puede ser. Pero estamos haciendo lo de si estamos hablando del doble de dinero, y no estamos hablando de, de un uso profesional y, ojo, profesional e intensivo. Porque a veces, yo ya te digo, ¿eh? a mí me, a mí para el 70-200 que lo utilizo de Pascos a Ramos me puede valer cualquier 70-200. El de Tanrom, el, tan el de no sé qué, el de mi padre, cualquiera. Vale. Pero salvo que gente muy, muy con uso profesional y muy intensivo, yo creo que no, es, no está para mí ¿eh? no está justificado. Ojo, pero bueno, cada cual se gasta el dinero lo que le da la gana, lógicamente.
1: Claro, sí, sí es una cuestión de, bueno, de... de, de bueno, de, de vale, valorarlo, ¿no? de valorarlo. Sí, ¿cuánto sí. vale mi dinero, mi tiempo, la seguridad? es decir, hacer un cálculo que hay que hacerlo desde una perspectiva profesional y claro, si metes ahí la, ya el punto de la amortización bueno, pues eh, es no, algo que si es desaficionado, sí, sí. no tiene sentido, pero que si los que se dedican profesionalmente a esto, pues bueno, que es algo que tienen que tener que tienen que tener en cuenta
0: obviamente, bueno, ya sin, para no abandonar a Canon, eh, vamos a hacer eh, así, un apunte de tres presentaciones que ha he hecho en los últimos días, que ha sido la digamos Canon, una semanita
1: intensa ¿eh? o sea, hay de, que tener en cuenta, sí, por cierto, sí. que no sé si hemos comentado que, que estos días se ha celebrado eh, la feria CP Plus en, en Japón, mm. que es una feria que bueno, va creciendo año tras año y que las marcas muchas veces, yo creo que un poco por compromiso, ¿no? eh, somos japoneses, esto es una feria japonesa, presentan algo, entonces ha habido un montón de pequeñas novedades, no mm. grandes novedades, porque ya se pasó la época de, de reservar las grandes novedades para las ferias, pero de, si hay gente que se pregunta en plan, bueno, pero si, si estamos en febrero, ¿por qué de repente... Eh, llegan estas Canon, llegan tantos objetivos de, de, de lo que es cuenta de Ron de Sigma y tal. ¿Por mm. qué está pasando esto? Bueno, pues posiblemente por, por la feria esta de por la feria de, esta de Plus. Plus.
0: Bueno, pues una de las cosas que se han presentado, creo que también esta feria, es las nuevas Canon 77D, la 800D uh -huh. y la M6 eh, sin espejo. Exacto. Mi, ¿sí? mi opinión abuela pluma, y ahora quiero que tú me cuentes, pero vamos, mi opinión abuela pluma es que son sobre todo las dos primeras bastante innecesarias <risa> bastante bastante mucho. Sí, 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 bastante, sí. es lo mismo con dos chorradillas nuevas. Y, y tal yo creo que sigo sin comprender ya sé que luego podemos aquí y tal ¿por qué no actualizan ciertas gamas ciertas gamas y, est y están actualizando continuamente estas gamas? supongo que esto será cuestión de números y de y de historias claro. y de, simplemente mercantilistas pero pero creo que deberían cuidar algunas cosas más pero bueno en fin es una mi opinión no, esto no va más, a, más allá y yo por lo que he estado leyendo en tu web eh, creo que es una actualización bastante ligera pero bueno en fin no sé dime tú si piensas algo sí
1: son cámaras de estas que cuando estás redactando eh tienes que empezar a sacar la lupa en plan de, pero vamos a ver, ¿pero qué es diferente, no? Sí. El sensor es la PSC de 24 que Canon utiliza. Bueno, en el caso de la M6 es muy fácil. La M6 es una M5 sin visor. Sin sí, visor, exacto, sí,
0: sí, exacto. Un
1: poquito más pequeña y un poquito más barata. Sí. Suponemos, punto, ya está. Sí, sí. En el caso de la 77D, el nombre es muy curioso. Es,
0: sí, es muy curioso.
1: Canon es... nunca lo había usado, entonces... No. La 77D es algo así como el salto entre las EOS de tres dígitos y las de dos, ¿no? Ese escalón perdido que antes sería la 760D, bueno, pues ahora es la 77D. Lo sí. más interesante de estas dos cámaras es el, el sistema Dual Pixel de enfoque, sí. que para quien no, no, no esté muy puesto en este tipo de tecnicismos y tal, bueno, pues es como un sistema de enfoque híbrido de tal forma que eh, desde la pantalla, trabajando con Live View, vamos a enfocar eh, no tan rápido como con el, con el de enfoque reflex, pero realmente muy rápido. O sea, yo creo que el sistema de 2 es de lo mejorcito que hay ahora mismo Está en el muy bien. ¿eh? Yo, te,
0: yo tuve la 70 y la verdad es que te, sí, la, la primera, nota, nota. era la primera que lo implementaba, creo, y, o de las primeras. Y la verdad sí. es que estaba bastante bien.
1: Sí. Pues en, en la 80D eh, funciona realmente muy bien. En claro. las eh, EOSM funciona muy bien. Hmm. Y claro, aquí estas son, es la primera vez que una gama muy sencilla, no dejan ser, a ver, sencilla. Bueno. Hmm. Son cámaras que cuestan un dinero, ¿no? Claro, son... Lo más alto de lo más sencillo. Es que es un, es un lío el catálogo. Muchas más veces, o menos, ¿no? sí, es,
0: pero te hemos comprendido, sí, sí.
1: Es, pues dentro de eso son las primeras que utilizan el Dual Pixel. Luego hay cosas que son como... Hostia, Canon, a ver, vamos a sentarnos, vamos a tomarnos un café y vamos a hablar. si sí. Estamos hablando de cámaras de 900 euros al cuerpo con visor del 95% de cobertura. Yeah. O sea, en, dos, en 2017... Yeah. Entonces, yo ya sé que a mucha gente el ISO Reflex le sigue, le sigue tirando y dicen que es mejor que un electrónico. Pero, coño, o sea, creedme, un electrónico de, lo, de los buenos comparado con unos Reflex del 95% a por el electrónico. Entonces, son cosas de estas que, bueno, al tener tantos modelos en, en, en gama y claro, es que ahora mismo, pues eso, estarán todo lo que quede de, de la 750, la 760, la 700, la 1200D, la 76. O sea, se acaba convirtiendo lo que dices tú en, en un auténtico caos que muchas veces a nosotros nos preguntan ¿Me compro la 750 o la 760? Y un... Cualquiera,
0: cualquiera, compro cualquiera. cualquiera. Sí, cualquiera, cualquiera. Sí. Todas son buenas o todas son malas, da igual.
1: Cualquiera, ¿no? la, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la 77? esto Bueno, es que, pues es que, que la verdad, 77 tiene es que... una pantallita arriba, entonces le da un poquito un punto más profesional, sí, un, sí, sí, un sí, esto. Sí. Pero claro, mucha gente dice que, que sí, Canon, pero por un visor en condiciones y pon vídeo 4K, que yo creo que es durante no son de ley el otro día en plan bueno de aquí hasta yo creo que casi todo 2017 va a ser la frase cada vez que Canon presente algo es como ponle 4K 4K ya está. 4K. 4K, 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 4K como mantra no, no lo vas a usar da igual pero pónselo para, solo para que no tengamos que repetirlo
0: no no es verdad es verdad yo la verdad es que a mí me han dejado un poco perplejo pero bueno en fin ya da igual es lo que me quedo yo perplejo sí, no que son,
1: son cámaras que no entusiasman ¿sabes? son cámaras que yo que llevo 12 años escribiendo sobre estas cámaras a veces como Hostia, no, esto es un sí. regreso al pasado ¿no? o sea sí. de Sí, ¿Llevo escribiendo lo mismo en
0: sí, sí. sobre la misma cámara. <risa> es como... Pero es
1: verdad que luego son las cámaras que venden un montón. Que claro, tienen muy... imagino
0: que... que es por eso, ¿no? porque sí,
1: que es, por eso. Es, es Cuando hablas con, con la gente de Canon, te dicen en plan, que sí, que os aburrís, pero esto es al final lo que hace que los números salgan.
0: Yo, ahora, okay. dicho esto, ya sé que soy más pesado que, que lo que queráis, eh, sigo sin comprender qué demonios está haciendo Canon con la, con la 6D en full frame. No lo entiendo, <risa> no lo entiendo y no lo entiendo, honestamente. Esto es, pero es, esto que, muy, es que la 6D, es que a ver, no sé, yo no las he contado, pero a mí me da la sensación de que es una cámara que se ha vendido. Se ha vendido, sí, 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 sí hay muchas. ¿Contra? Es que no con, sé.
1: Esto es muy curioso porque con, con las cámaras el ciclo de renovación, si es muy rápido, la gente se mosquea, porque es como, claro, si te acabas de comprar una cámara y que a los 6 meses, 12 meses, 18 meses incluso, te saquen una nueva es como, tío, que, que pierde valor pero si la renovación tarda mucho la gente también se pone nerviosa y es como uh, esto se está hundiendo Canon ha perdido el hilo Canon no renueva entonces bueno es eh, yo siempre digo pues, mira, pensar que la, la Nikon de 300 han tarda, tardaron ocho años en renovarla no en sacarla de 500 y
0: hay entonces... que pero mira yo yo por ejemplo yo creo que mi caso es el de bastante gente porque conozco gente incluso profesional como yo que utilizan la 6D. Sobre todo en, en arquitectura, así arquitectura, como digo yo, andar por casa, eh, bastante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una cámara que no necesitas, cuando no necesitas un enfoque rápido pues y tienes el mismo, el mismo sensor que en una 5D, ¿qué más te da? Ya. Entonces dices, ¿para qué? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en mi caso. Yo es que a mí estoy en una encrucijada. Perdona que hable de mí, pero es que es que yo creo que este caso se extrapola a mucha gente. Te está ¿No? saliendo
1: el canonista ahora. Te está
0: saliendo el canonista, lo siento, lo siento. Pero en Nikon no pasa, porque en Nikon tienes alternativas en full frame bastante interesantes por el, por el medio. Entonces, con lo cual bueno, tienes y, las 600...
1: Nikon, tiene, Nikon tiene otros problemas ahora mismo, pero sí. Es sí, verdad tiene otros pro tiene tiene problemas, idea. exactamente. <risa> no tiene otros problemas. Despierta.
0: Pero bueno, sí, no sé, a lo mejor la estrategia de Canon es mejor. Pero bueno, en fin, la cuestión. Yo ahora mismo tengo mi cámara con, sobre todo, el cuerpo principal, el eh, que utilizo yo como principal, comillas, eh, con muchísimos disparos. Con lo cual, a mí me tocaría eh, cambiarlo, ¿no? Porque es, por, por lógica y tal. Bueno, pum. Uh -huh. Y digo, bien, yo, yo utilizo dos cuerpos y quiero que los dos sean iguales. Entonces digo, no quiero comprarme una 5D Mark 4. Porque es que me parece... O sea, si tengo que comprarme dos... Es que, tío... No lo, no lo amortizo en la vida esto. Es ¿Ya? imposible. Entonces digo... Bueno, si fuera una 6D... Incluso podría quedarme con una de las 6D... Y comprarme un cuerpo nuevo de la 6D más 2... Por llamarla de alguna forma. Pero no sale. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que comprarme una cámara del año 2010 o 2011... ¿O me tengo que ir a Nikon? Para tener un, ahora, un, cu un cuerpo ahora, pues, intermedio sí. en full frame. no sé, Ahora
1: muchos que... embajadores si nos están oyendo y me dicen, pásate a Sin Espejo, pásate a Sin Espejo. <risa> a ver, de, de la 6D, ya, ya, ya nos ha comentado, el rumor, que es uno de estos rumores así cachondos de 2017, de que yo creo que vamos a estar todo el año y nos quedaremos con la ganas, es que lo que viene es una EOSM eh, sustituta de la 6D, eh, Sin Espejo y de formato completo. A mí es de estas cosas que te gustaría que pasaran, porque daría mucha vidilla, pero que en parte... Es que, dices, hostia, no sé yo, ¿eh? porque eso significa que Canon a la vez tendría que presentar mínimo dos tres ópticas para ese sistema. Es decir, sin espejo y formato completo, que ahora mismo no existe en Canon. O tirar mucho adaptador y matar la 6D en Reflex, que funciona muy bien, que tiene ventas, tal. Es raro, no sé. Es que Canon...
0: Pero es que en los últimos años, que hay mucha gente muchos aficionados que llevan que han seguido la progresión y que se han tomado esto un poco más en serio y que y que, y que han querido dar el, el salto a full frame por la razón X, pero hay bastantes, conozco bastantes en mi entorno, aficionados y luego profesionales que utilizan full frame. Entonces, es una tendencia. Hace 10 años nadie utilizaba full frame prácticamente, o muy poca gente, y ahora lo utiliza un, un porcentaje más alto de, de gente que compra cámaras reflex. Uh -huh. Entonces, que te, te estén limitando a una cámara de dos mil y pico euros, como única opción prácticamente, no sé. Ya,
1: es, ver, es, verdad. A ver, es verdad que en, en el caso de Nikon, la D750, por ejemplo, es, un, es una cámara que recomendamos un montón. Porque eh, claro,
0: es, y es que es súper recomendable, yo, yo la recomiendo constantemente. A mí me, me preguntan eh, cuál salieron cámara de full frame y siempre sal, digo la 750.
1: salieron mal al principio, pero si te sale una buena, sí, sí. tienes una cámara eh, redonda y a un precio, a un precio muy bueno. Es verdad, sí, Canon, no sé. Es que tienes en... las
0: 600 y las 610, o sea, es que sí, sí. Nikon o sea, se la ha currado más, es que... Tienes
1: ese punto por debajo, entonces, sí, sí. Canon, a ver, algo tiene que estar preparando. Eh, sí, sí, espero. Esto, la, la pista es, si en Canon Rumors no hay eh, una filtración, una pista de la 6 d va a venir tal, es que, de es que a corto plazo no va a haber, porque Estamos en un punto en que todo se filtra.
0: No, no, está eh, claro. Si no mes, lo, todo todo, si te, todo no se telegrafía.
1: <risa> claro, si no hay una filtración gorda, es que yo es creo que, que no. a un mes vista no, no hay nada. No hay nada no. Entonces, veremos qué pasa. Sí, ver, yo creo que en 2017 deberían renovarlo, pero... ¿No?
0: Sí, sí, pero ya yo, están pues, estudiando sí. el chicle bastante. En fin, bueno, da igual. Esto es una cuestión un poco particular. Bueno, yo creo que la noticia de la semana, del mes, incluso podría ser del año, en Fotolari. Uh -huh. Y incluso a nivel internacional es una cosa que... Me ha dejado bastante mal. He tenido que ir corriendo a ver mi equipo cómo estaba. Es que probablemente el 99% de la gente lleva mal puesta la correa de la cámara.
1: Nosotros los primeros. Ojo, porque ahora nos están, es tremendo, diciendo, nos, es tremendo. Nos están mandando fotos de instrucciones y no todos los fabricantes dicen lo mismo. Es bastante surrealista, sí. pero me, me han enviado nos han enviado una, una foto de un manual de Canon donde pone que la, la forma correcta era como nosotros la llevábamos originalmente es decir, con el pinganillo, con un cacho de la correa suelto, mm. y esto, esto lo sacamos de un manual de Olympus, entonces a mí me pareció como tan japonés, tan zen y tan perfecto, que dimos por hecho, y de hecho mucha gente está diciendo que sí, que es como se debería llevar, aunque nadie lo lleva, nosotros los primeros pero bueno, me refiero que por lo visto tampoco es, eh, tampoco es uno de los diez mandamientos, ¿eh? O sea, que si lo lleváis, como lo llevábamos nosotros? Y como confieso que yo lo sigo llevando, porque el otro día estábamos montando, estábamos eh, colocando a la Sonia 992 99 2 sacada de la cajita la correa, y tuve ahí el momento de duda, en plan, ¿lo pongo bien? Y fue en plan, hostia, no, lo siento, tengo prisa, lo
0: pongo más, <risa> Lo pongo como sea, ya, como siempre. Pero ya son,
1: son de estas cosas curiosas, ¿no? De... de que, que además a la gente le hace mucha gracia, de cosas que haces mal. A un amigo le, le, le mosquea mucho este tipo de titulares siempre dice que dejéis de decirnos las cosas que hacemos mal. Como si es verdad que bastante rabia de ir así un poco de cuñados listillos, de estás poniendo mal la ah, correa, ya, ¿no? Ahí,
0: ahí ahí me no. encantan, me encantan. Encanta de hecho, me lo he hecho. primero que, oye, de verdad, eh, lo primero que he hecho es he ido a coger mi cámara, he visto cómo la tenía puesta, digo, la tengo puesta mal y, 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 y he, tirado, vamos, he, tirado, he tirado de la correa fíjate tú, si me la he puesto 250 millones de veces pero he tirado de la correa así, a ver si cedía un poco, y digo, si sí, esto no cede, pero bueno, da igual ¿Pero la has
1: cambiado o no la has cambiado?
0: ¿eh? No, 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 de momento no, pero no me ha dado tiempo, es que ha sido justo, justo antes de ponerme a grabar y he dicho me ha entrado la paranoia y he dicho, ostras, tú esto tengo que poner a... pero vamos sí. la cambiaré, ¿eh? yo soy muy, muy, muy tricky-micky con estas cosas, ya, la cambiaré aparte que Es la típica cosa que ahora todos podemos hacer el
1: cuñado, o sea, es decir, primero que veamos por ahí por la calle con la correa ah. a que no sabes llevas mal puesta la correa amigo Esto da, da mucho juego en la próxima reunión de familia Cena con amigos o si tenéis amigos fotógrafos, joder, esto da un gustazo de. Está, es cuando sale el, saldrá el típico listillo de no, yo tengo la 5D de SR y, y tengo una de, sí, pero llevas la correa
0: mal puesta. Mal ¿no? puesta, amigos. gustazo. Bueno, tenéis, tenéis un vídeo explicativo de cómo se coloca en Fotolari para sí, que sí. lo hagáis. Echar, con, echarle un vistazo. Según manda el Canon Ortodoxo. Bueno, vamos a pasar a preguntas y respuestas por nuestra parte de los oyentes, que se nos han acumulado algunas cuantas y he seleccionado las que me parecían, bueno, he seleccionado las más interesantes, eh, las que no se ha podido contestar, las contestaremos en sucesivos programas. Yo siempre digo, terminamos contestándolo todo, pero a veces acumulan muchas cosas y bueno qué se le va a hacer pero yo, yo... Te voy a
1: contar en nuestro hola que hace o sea yo creo que yeah. hay, todavía tenemos preguntas de navidad sin responder o sea es claro, un claro. auténtico desastre pero sí nos llegan muchas preguntas intentamos responder todo y lo que decimos bueno tú, tú eres mejor persona que nosotros y tú cuando te, se te acumula te pones nosotros o sea, tenemos tal acumulación que muchas veces es, y encima luego nos liamos a hablar entre nosotros y acabamos respondiendo como 10 preguntas por programa la, y, la, y la, la, gente gracia, como...
0: la gracia de lo que haces es eso, hombre. Es sí, es las es... tontas que hacemos. Sí, sí, sí. Hombre, no, no, también el contenido, eh. O sea, a ver, prometemos
1: todo... seguir. No, no, somos conscientes que hacer el payaso. Hacer el payaso se nos da muy bien, entonces no, no tenemos ningún problema con eso.
0: Bueno, empezamos. Alberto Madronal, eh, nos dice hola. hola eh, ya me he puesto en contacto contigo otras veces para preguntarte por la Fujin X70, perdón. Que a lo mejor yo es que lo leo todo porque, porque si no me puedo perder luego de la pregunta. Pero al final no hice nada. Bueno, eh, he vendido mi Canon G12 y me gustaría comprar una Fujifilm. Pero mi duda está entre la XT10 o la XT20. ¿Merece la pena la diferencia entre, por la XT20? Me imagino que la XT10 bajará de precio. Me gusta el kit 1855, 2.8, el otro más básico está bien calidad, o me voy al 2.8. He buscado en segunda mano, pero no he encontrado nada. Si me puedes recomendar alguna página, foro, bueno, página, foro para encontrar, eh, hay una de Fugistas, ¿no? ¿Puede ser? Eh, sí. sí, creo que sí. Hay, un, hay, un foro, hay un foro dedicado solamente a Fuji. Igual sí, que canonistas y sí, 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 sí. Y entonces ahí imagino que tendrán su mercadillo. Ya la verdad es que no he entrado, no recuerdo haber entrado, pero mmm, seguro que tienen un mercadillo y tal y cual. Y si no, chicos las, las, las páginas de, de compra-venta de segunda mano habituales. Pero claro, lógicamente con tus, con tus comprobaciones y reservas, ¿no? Y bueno, dice, ¿qué te parece? ¿La XT10, la XT20, eh, el, el, con 2.8 o sin 2.8? ¿O recomiendas otro modelo alternativo? No sé, Iker, te lo dejo a ti.
1: La, a ver, la, la, la T10 está muy bien, la T20 eh, lógicamente está mejor. Eh, lo que va, ¿qué, va a cambiar? ¿Qué cambia de una OTA? Eh, calidad de imagen, es decir, la T20 utiliza el último sensor de Fuji, que está, que está realmente muy bien. O sea, es, se nota un cambio. Se nota un cambio, significa que en condiciones difíciles cuando tenga que forzar la cámara lo va a notar. Es decir, una foto de, de día normal, bueno, pues igual no lo nota tanto. Y sobre todo lo va a notar en la agilidad y en el enfoque. Es decir, la X-T10 la XT10 es como la versión pequeñita de la XT1. De la XT1, bueno, pues le faltaba agilidad en algunos puntos. La XT2 lo solucionó y la XT20, pues eh, asume eso. Tiene el sistema de enfoque, un sistema de enfoque híbrido muy rápido. Muy, a mí me, me, la he probado muy poquito, eh. O sea, la, la estrenamos en, en Niza unas semanas y nada. Eh, como estaba la de formato medio, reconozco que no le hicimos mucho caso. Tenemos pendiente hacer una, una prueba en condiciones. Hmm. Pero entonces, bueno, tiene que valorar. No sé ahora mismo cuál es la diferencia de precio. Si quiere calidad de imagen, yo lo haría más que por calidad de imagen, por el enfoque. Si el enfoque automático para él no es una cuestión crítica y la calidad de imagen eh, se apaña con lo que da la T10, pues eh, lo típico, que se, ahorre, que se ahorre dinero en el cuerpo y que vaya, vaya por ópticas buenas, que en el caso de Fuji tiene, tiene una gama de ópticas estupendas donde puede gastarse todos los miles de euros que quiera, que, que no se los va a acabar. Entonces, si quiere lo último y tal, bueno, pues la, la, la T20 que acaba de salir, eh, no sé ni siquiera si está ya a la venta o va a salir ahora a, a, estas semanas, es una las dos son muy buenas opciones.
0: Vale. Bueno, eh, Pablo Palomo dice... Buenas, eh, desde hace tiempo me llama mucho la atención la fotografía macro Y estoy buscando un objetivo La idea es que no sea demasiado caro Mi equipo consta de una Nikon 5200 Un objetivo 18-105 Y un Nikon 35 1.8 A mí, a bote pronto yo Ahora, ahora tú dices lo que, lo que se te ocurra a, a mí, a bote pronto Creo que Nikon tiene un 40mm 2.8 Que no está nada mal Macro o micro, como se llama en, en, en Nikon porque tiene otros 60, pero es bastante más caro. Pero creo recordar que el 40 es... ¿Están sobre los 200 o 300 euros? Me y, pillas y...
1: ahora mismo, pero me suena que sí, que es así como la opción asequible. Y tan rontenido no... Tiene un 90, pero creo que es para formato completo. Si no TanRon tiene, tiene un 90, actor?
0: que lo puedes usar, pero claro, ya estamos hablando de que se te, te pone en uno, sí. en, en ciento y pico. Bueno, a ver, eh, en, en para, macro, claro, para macro... Para macro te sí. puede ser útil también, ¿no? Depende. Lo también que pasa un poco, es que en lo sí. que no sé es el
1: precio, ¿eh? Se nos va a ir ya un poco el precio porque estamos hablando...
0: TanRon tan no es tampoco excesivamente caro, yo creo que anda por los 400 euros, ah, eh, sí. Creo, eh, a, pero... a nivel de calidad es muy
1: bueno, ¿eh? O sea, porque sí, este, es este muy este muy lo probamos bien, en sí. su momento y lo recuerdo muy... Muy bien, pero bueno, como dices tú, la opción más lógica sería este 40, creo que es. Estoy intentando buscarlo mientras hablo contigo para asegurarnos, pero sí, sí. Espera un momento,
0: espera. He encontrado el 60, pero que es más caro, que son sobre los 500 euros. Sí, hay 40. Sí, sí,
1: exactamente. 40, 8 g sí. Sí, sí, y con precios de sobre los 300 euros, muy 200 y pico, 300 un 2.8, o sea que, vamos... Yo de esta,
0: de, de esta óptica he oído hablar, yo no la he utilizado, pero yo he oído hablar bien, bien de ella. O sea, sí, es una óptica te... normal, quiero decir, pero bueno, estamos hablando de siempre. Las ópticas fijas siempre de una calidad determinada, es, es o sea. relativamente luminosa eh, y la verdad es que, bueno, pues es de la marca, con lo cual pro probablemente te va a ir bastante bien y, hombre, te va a dar un 60 más vemos, o menos, fíjate, que es no está mal. Que
1: el, el macro tiene, entre comillas... Eh, no, no es muy ortodoxo lo que voy a decir, pero tiene sus ventajas porque estas ópticas que son tan sencillas, son muy luminosas, son sencillas, donde flaquean? Bueno, pues que evidentemente a 2.8 las esquinas no son una maravilla Está y bien. que hay un poco de caída de luz, es decir, viñeteado. Pero es que esas dos cosas en macro tampoco nos molestan demasiado porque tú donde quieres la nitidez, sobre todo, es en el centro. Estoy pensando en la típica flor de un bichito, de, claro. de una. De, 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 bueno, pues esto, un detalle. Entonces, que las esquinas estén un poco oscurecidas y que no haya mucha resolución, pues no nos molesta, incluso lo, lo vamos a hacer luego en Lightroom posiblemente, lo de oscurecer un poco las esquinas, o sea que tampoco es un gran problema, y por este precio... Eh, a, sí, vamos, a por el de cabeza
0: yo creo que es la opción, además estas ópticas normalmente son buenas retrateras o sea, digamos, si quieres hacer para la versatilidad que suelen tener es con el retrato porque siempre se, son teles medios un poco largos y tal, pero bueno, en cualquier caso son luminosos casi todos, con lo cual para hacer un retratillo de vez en cuando también te pueden valer así que nada, yo el 40 me parece una opción bastante, bastante buena bueno, eh, Adriana Lesón nos dice que es arquitecto y fotógrafo español, aunque vive en Chile. Eh, nos comenta que acaba de terminar de escuchar los podcasts. Fenomenal, estupendo. Me alegro, nos alegramos. Eh, ya que me enteré hace poco que Emilcar, que lo sigo hace muchos años, había apadrinado un podcast sobre fotografía. Sí, estamos apadrinados por Emilcar. Uh -huh. Y como no, se puso al día. Perfecto. Me parece muy bien. Eh, te escribo ya que me gustaría que hicieras un par de programas especiales sobre fotografía análoga. Eh, uso los famosos lentes descentrales para mi trabajo. Con fotografía uh -huh. análoga. Y esto sí que tiene narices. Uh -huh. te... uh -huh. Sí, sí, sí. Analógica, vamos, supongo que sé qué querrá decir. Eh, 24 y 45 milímetros. Siempre preguntas qué equipos usan los entrevistados. Bien llevo un par de años metidos en el mundo analógico revelando en mi casa eh, para mi trabajo personal con cámaras de varios formatos, es importante esto y tal bueno, vale, lo que nos, lo que nos pide Adrián es que hagamos un programa sobre fotografía analógica, eh, yo he seleccionado esto para trasladarte esta responsabilidad <risa> y lo que, un día, lo que y técnicamente un día
1: bien, se llama pasar el marrón ¿no?
0: pasar el marrón ¿eh? y, y, porque yo de fotografía analógica ando bastante justito porque la tengo muy olvidada, muy muy olvidada y tampoco me, a mí me pilló muy de refilón la, la, la fotografía analógica.
1: A mí, a mí me pilló, yo, yo aprendí fotografía con, en, con carrete, revelando en cuarto oscuro, haciendo blanco y negro haciendo, haciendo tapados al revelar, haciendo este tipo de cosas Hace muchos años que... La última vez que entré en un cuarto oscuro para revelar fue en un vídeo que hicimos eh, con una cámara estenopeica y tal. Lo tengo bastante olvidado. Entonces, podemos hablar eh, de bueno pues del, del resurgimiento de, de la película, de claro. los carretes, de, de algunas marcas de carretes que son interesantes y todas estas cosas. Pero si real, o sea, realmente, si me preguntas ahora mismo en plan de oye, ¿qué proporción de fijador... Cómo, no. ¿Cómo hay que diluir el, el revelador? ¿Es mejor el...? No, hombre, yo, yo, creo,
0: yo, yo creo que si te parece bien podemos hacer un día, esto estamos aquí hablando ya en plan ¿eh? como sí, castillos claro. en el aire, pero bueno, sí que lo, sí me gustaría hacerlo. Eh, hacer un, como hicimos con la, con la fotografía gastronómica, hacer un pequeño, un primer programa más nivel básico, ¿vale? Uh -huh. y, si, y si el tema da más de sí, que seguro que va a dar más de sí, pues oye, ya profundizaremos o traeremos a lo mejor a alguna persona que se dedique a hacerlo activamente y, y nos cuente con más con más profundidad, pero sí que yo te emplazo a que un día hablemos de fotografía analógica porque, porque sí, porque a mí también personalmente me, me interesa saber más cosas así que bueno. Sí, es
1: interesante y mira, esto justo hoy estaba, estaba hablando con, con unos chicos que están, están eh, recaudando fondos para sí. lanzar una revista en papel que se llama Carrete Hmm. Eh, dedicada a fotografía, a fotografía de película, fotografía eh, analógica, entonces bueno, yo les preguntaba eso si si es una moda, si no es una moda, y bueno, es que en realidad no es que vuelva, es que nunca se ha ido. Es decir, hay gente ha que, 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 que sigue disparando, que ha sido disparando de una forma un poquito más, bueno, no, no es tan no es tan habitual y tiene ese punto artístico, tiene en muchos casos un punto de postureo. Yo eh, no creo que nadie, sí, sí, que nadie sí, se enfade no por decirlo no, sí
0: lo tiene sí lo tiene un poco sí sí sí
1: pero bueno o sea es, eh, es como no sé es como cuando hablas de yo qué sé de, del vermut yo, yo, sabes que yo siempre barro para, para gastronomía cuando dices el el vermut ha vuelto es como no, la, nunca se ha ido no, no nunca
0: sea, se ha ido amigo
1: que no estuvieran todos los bares hipster no significa que hubiera desaparecido del mismo modo que ahora la foto anal analógica la foto química como queramos llamarle eh, sí. esté de moda pues tampoco significa todo el mundo tiene que disparar películas, ¿no? Pero no, no. es divertido, ¿eh? O sea, y, y yo creo que es un ejercicio sano y es una de esas cosas que también tenemos, tenemos demasiadas cosas pendientes en Fotolari, pero un día hacer un, un vídeo de, de, de eso, de, bueno, pues de, del proceso, ¿no? De ir a comprar el terrete, meterlo en la cámara, disparar ese y, vídeo,
0: Iker, tendría éxito. Y recordar... Como, como, y recordar, todo, como todos los vuestros. Pero tú, tú piensas que hay mucha gente que jamás ha visto una cosa de estas.
1: Claro, sí, sí. Esto, esto nos vuelve un poco viejunos. Se, cuando,
0: según, sí, cuando, sí, pero, sí, pero se, de, según qué edades... O sea,
1: y es como, ¿qué demonios es esto? O sea, claro. dinosaurio, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero eso, es un ejercicio muy sano porque en, en temas como la composición, como la medición de la luz, que ahora... sí si no la hacemos bien, la miras la pantalla y repites, ¿no? O sea, cuando te acuerdas, siempre dijo, es que antes disparábamos 36 fotos y no las veías, ¿eh? O sea, y era, era ah. una, un, un acto de fe en tus propios conocimientos y en tu técnica que pensado a día de hoy da miedo. O sea, yo, yo cuando hace, hace muchos años, cuando... Bueno, cuando era a Barcelona, cuando estaba estudiando fotografía, que, que hacía bodas, como todo el mundo, yo sí. hice bodas con carrete. Entonces, entregaba Ostras, los carretes.
0: Eso sí que es bueno, ¿eh? Eso sí entregaba que bueno. los
1: carretes y, claro. Que haya suerte. El flash siempre es como esa cosa endemoniada, ¿no? Que te puede sí. fallar. Sí, sí, sí. Y cuando ibas a recoger las copias, había como ese segundo de, hostia, ¿te imaginas? O sea, yo qué sé, ¿te imaginas que...? Que, que, que se te ha ido la pinza y has puesto algún ajuste mal, ¿no? Que ahora eso, por suerte, es un miedo que ya hemos superado, pero yo creo que sería, sería un ejercicio sano, ¿no? Y nos llevaríamos, nos daríamos unas bofetadas de uff, qué malas. Esto, yeah. un, un compañero de, de qué sabes, de eh, Edu Parra, que es fotoperiodista, que trabaja, que cubre un montón de saraos en Madrid y que trabaja para, para agencias, uh -huh. él siempre dice que si tuviera, si fueran públicas las tres, cuatro primeras fotos de cada evento, donde llegas, disparas, y luego, solo después de disparar, dices, uy, espera, ¿a qué tengo? tengo? ¿A qué, qué ajuste de temperatura de color tengo, no? O sea, todas estas cosas, dice, bueno, a muchos de nosotros lo de, se nos bajarían los humos y pensaríamos, joder, ¿qué, ¿qué chapuceros somos, no? O cómo nos hemos acostumbrado a la vida cómoda, entre comillas, de, de lo digital.
0: Ya. Yeah sí, no, no, está claro. La verdad es que el tema del tema analógico y de, de esa, la sensación, lo que hemos ganado con el digital y tal, la verdad es que también tenemos que hacer un día en programa, porque uh -huh. es verdad que damos cosas por, por sentado que, que hace relativamente poco eran casi, uh -huh. casi increíbles. Y entonces, bueno, pues la verdad es que tener un poco de perspectiva siempre es bueno. Bueno, si sí, avanzamos con Yeray Macho que nos dice felicidades por el programa te sigo desde el principio nos sigues desde el principio vamos a probar siempre porque porque esto ya se lo hacemos entre bastante gente y eso que aún no tienes
1: tú eres el líder de la manada ah,
0: nada yo soy el pringado <risa> no, eh, y eso que aún no tiene no tiene una cámara me parece fascinante me parece fascinante que nos nos sigas sin tener una cámara pero Hostia. bueno fenomenal fenomenal por fin parece que voy a poder comprarme una buena cámara. Estupendo. Eh, quisiera una cámara para, que, para, que para uso principiante, pero que no se me quede corta con el tiempo si me gusta esto y quiero meterle más objetivos. Bien. Lo seguro es que pille eh, antes de que pueda un gran angular y que me hace falta cubrir el siguiente punto. Bueno. Pero quieren, por otra parte, una cámara pequeña que no sea difícil de transportar cuando viajamos. Y con, con pantalla abatible también es imprescindible. Como yo voy a recomendar una Canon y no quiero recomendar una Canon, di algo tú y luego diré yo algo de Canon. A
1: ver, esto es el típico caso, claro, que es como haría falta la pista del precio. Porque sí, entonces ya... Eh, a claro. ver, yo estoy pensando... Me da la por... sensación
0: de que nos... Que nos no, sé si, no sé, me puedo equivocar, creo que nos escribía desde fuera, entonces claro, también es verdad que ya, nos podíamos... Claro. Pero bueno, puede ser que ¿por qué no. Eh, ah, bueno, sí, per perdona, perdona, ah, ahí, te, te corto. Nos, nos pone tres... Ah, mira, es que, es que, es que lo había separado yo al, al pasar las notas. Nos pone tres, tres cámaras que él ha visto más o menos y ah, que le parecen vale. interesante una... y luego nos pone en los precios, no, no, es, es, de, es de Europa porque está hablando en euros. Dice Fujifilm XT1, Fujifilm XT10, Olympus OMD M10 Mark II y mmm, más o menos sobre los 700 euros, que es lo que le permite su contable.
1: <risa> vale, pues a ver, eh, vamos, vamos a hacer una cosa muy divertida. Es en Hola que hace siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Siempre. Eh, la gente nos habla de, ref de, de reflex y le tiramos un poco la caña en plan. Oye, mírate una sin espejo. Bueno, pues aquí voy a hacer lo contrario. Yo, la, según me estaba hablando de, es decir, una cámara para crecer, una cámara para aprender con pantalla articulada, yo estaba pensando en la Nikon de 5000 algo, 5500, 5600, no sé por dónde van ahora, 5400, lo que llegue. Sí, a
0: 5000 y pico, sí.
1: ¿Por qué? Bueno, pues por qué, porque es una cámara que tiene un montón de ópticas, porque va a tener un mercado de óptica de segunda mano estupendo, porque es una cámara que tiene un enfoque espectacular para el precio que tiene, tiene un buen visor, es pequeña, eh, es decir, es reflex, no es tan pequeña como la Olympus m 10 pero yo creo que si lo comparas con una xt 1 tampoco había mucha, mucha diferencia, depende de la óptica que le pongas. Entonces yo le, yo le pondría esa como, como una alternativa, es decir, para, para plantear algo diferente, porque luego en las cámaras que estaba diciendo son muy buenas opciones, son muy parecidas entre ellas. La xt 1 como cuerpo, como cámara, o sea, como cámara de sensación de coger la cámara entre las manos, es de todas las que hemos dicho, incluida la Nikon, la mejor. Eh, claro, es una cámara que tiene que tener en cuenta que si le va a poner una óptica un poco maja, eh, ya no es tan pequeña. Entonces, son cosas a tener en cuenta. A mí la Olympus M10 Mark II me gusta mucho porque, porque encima tiene, tiene estabilizador en el cuerpo, un estabilizador de cinco ejes, si no me equivoco. No, creo que es de cinco ejes. Eh, que, que funciona estupendamente. Mm. Es una cámara que no es sellada, creo recordar, que es bastante pequeñita, es decir, que no, o sea, no es una cámara de hecha, que la coges en la mano y es ligera, tiene plástico, bueno, el precio que tiene, pero bueno, Es entonces, bastante, bastante chula, también. Es, está es, bonita, es, es bonita, bonita, claro. Es, bonita. Estamos, sí, estamos, está, claro, está es importante. Igual, hablando de, como los ejemplos que ha puesto, igual está, está buscando una estética así un poco, un poco recto y tal, entonces en ese caso... Entonces, a ver, es, es complicado porque eh, la xt 1 está muy bien, pero se ha quedado, o sea, hay que tener en cuenta que ya es la generación anterior con lo cual, es una cámara que si quiere que le dure el cuerpo dentro de 3-4 años bueno, pues en eh, temas como el enfoque yo creo que va a echar de menos, se le va a quedar un poco tal también depende si va a hacer vídeo si va a hacer vídeo yo FUJI con cariño la eliminaría del grupo porque FUJI tiene vídeo, pero tiene vídeo porque, porque tiene que tenerlo es decir, no, no. no
0: es, no que es como fuerte,
1: que no. sí, que la XT2 GABA 4K y que hay gente que está haciendo cosas, pero bueno no, no sería la primera opción en el caso del Olympus, no es que el vídeo, no es que los códecs sean una maravilla, pero el estabilizador va muy bien. Hmm. Entonces, eh, claro, no hemos hablado, yo supongo que no quiere formato completo, por lo que estaba diciendo y por el. Precio. No, porque
0: además eh, no quiere pasar mucho de los 700 euros, con lo cual el formato completo sí, está es, prácticamente es excluido. Sí. Hmm.
1: Entonces, yo, vamos a irnos a, a los extremos. Yo, yo que me miraría o la M10 Mar 2, hmm. Hmm. eche un vistazo a la M5, a ver si llega, porque la M5 más 2 ya es una señora cámara, ¿eh? es una cámara. Que, bueno, que tiene más prestancia entre las manos y si no, que he eche un vistazo también a la Nikon la D5500, yo creo que ahora vamos por la D5600, que, que le han puesto WIFI y tal, que he eche un vistazo a la D5500, que yo creo que la encontrará a buen precio y que entre esas dos, si tiene opción, como siempre decimos, de ir a una tienda, cogerla en las manos, poner el ojo en el visor y tal, y yo creo que entre esas dos encontrará, encontrará una buena opción y por ópticas no va a tener ningún problema en, en ninguno de los dos sistemas para, para crecer para empezar con un angular yo qué sé, con un 24, un 35 así económico y que luego si puede gastarse más pasta, pues comprarse ya cosas más serias.
0: ¿Tú que las conoces mejor? Estas tres que comenta él, la, la XT1 y la XT10 y la, y la M10, ¿las uh -huh. tres son de visor electrónico o alguna tiene sí, óptico?
1: Sí, 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 son, las tres son sin espejo así que son... Sí. Hay visor electrónico. Ah, bueno, claro, si esas
0: son, si son, si son las... Son tres. Claro, sí, en sí, el sí. caso... A... No, no, la, la, la Nikon evidentemente no, pero sí, yo sí, es que sí. para mí, fíjate, eh, te lo preguntaba por lo siguiente, para mí el tema de mirrorless o no mirrorless siempre es el tema del visor. No, no, no veo otra razón para mí, para... Bueno, sí, podríamos hablar de lo que hemos hecho antes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero para mí, eh, mi manía, mi barrera con el tema de mirrorless es el visor. Yo los visores ¿Sí? los visores no te... electrónicos no me, no me hago. Yo Hostia, to, pues... todas mis fotografías las miro con... O sea, las, las hago con el visor. No, el iView lo utilizo para otras cosas, pero no para bueno lo utilizo a veces para bueno para, para algunas cosas pero no es lo conté el otro día pero la cuestión es que mmm, no aunque mire aunque haga una foto con el live view siempre al final termino mirando por el visor porque me quiero mirar por el visor no me acostumbro supongo que si me obligaran a punta de pistola pues al final me terminaría acostumbrando como ha hecho la mayoría de la gente pero estamos en lo de siempre yo tengo que estar yo, delante yo, de una yo, cámara todo el día yo, eh, seis horas, cinco horas. Entonces, claro. O sea,
1: de, y lo que te decía, si comparamos un visor muy bueno, Reflex, con uno electrónico, pues bueno, puedes decir, bueno, igual y tal. Pero si comparas eh, un visor electrónico con el de Reflex de gama media, que tampoco son ninguna maravilla el bueno, de la, la 6D eh, no es, no es el mejor
0: tampoco, ¿eh? si, te la, si te digo la verdad no, no, no llega al 100% y bueno está bien, pero no es, sí. no es el mejor pero mira, tal... nosotros
1: eso, lo que te he mm. antes hemos estado grabando un, un vídeo en, en una estación de esquí mm. nieve, sol, es decir un putadón, porque no se veía absolutamente nada por la pantalla, y hemos estado fíjate bien ¿eh? cómo nos cuidamos, con una Sony a6500, una Sony a99.2 y una Panasonic GH5 nada menos, todo eso encima, sí Joder. Y, oye, los sí. visores electrónicos, el de la A6500 es un poquito más pequeño, pero el de la A99, el de la GH5, yo no he echado de menos el visor reflex en ningún momento, ¿eh? o, sea, sí, o lo sí. echas de, sí. de menos cuando se te acaba la batería, eso sí, es decir, cuando sí. se te ves que sí, está chupando pero... batería, eso sí, pero a mí el visor ahora mismo, me, no me, o sea, me parece el menos problema de para entre espejo, o sea, te hablaría del enfoque, te hablaría de la batería, pero del visor, yo, yo creo que ya
0: no es... yo me he ido o sea, ver... Hablando
1: siempre de los visores de última generación. Hablando de la xt 2 de la Olympus M1 más de la Sony a A7... A ver, yo
0: de estas últimas no, no las he tenido dando claro. no Pero yo, por ejemplo, con la X-100... La X100 mm. No la versión primera, sino una versión de las, de las del medio, digamos. Sí. Mmm, me la he llevado de vacaciones y... <risa>
1: El de la CNF ha mejorado y es verdad... A ver, el de la X es un visor raro, porque es un visor híbrido, usa una tecnología sí, un poco extraña sí, y tal. Sí, sí, sí. Pero el no, electrónico... Tira, eh, no sería una el, 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 vara eh, de buena eh, ya, para ya. hablar de... Sí, probablemente de tenga.
0: De. necesite probar alguna una un poquito más a fondo. Bueno, ya sabemos, yo siempre lloro un poco y digo, oye, si hay alguna marca, me quiere prestar alguna para que hable bien del visor, yo hablaré. En fin. Por último, Juan Larios nos dice, mira, se llama como una calle de Málaga. Eh, dice, hola a todos. ¿Sí? Actualmente tengo una, un Canon eh, 24 -105 IS. El, es la versión L, porque lo hice después, que es mi herramienta principal de trabajo y quisiera saber si compensa el comprarme la versión 2 que ha salió hace poco. Me refiero a la versión L. Gracias, Nelson. Pues
1: es una gran pregunta, pero me temo que no puedo responder porque no hemos conseguido todavía eh, tener entre manos el, el 24 2 Le tenemos muchas ganas y además es una de las ópticas. El precio creo que también se les ha ido, han hecho un, una canonada de estas, se les ha ido la pinza bastante y es una óptica que le tenemos muchas ganas porque es, para muchísima gente es la prim su primera óptica de formato completo, es decir, te compras la 5D y te compras la 24 pues ¿por qué? porque te cubre todo, porque un F4 es muy decente, porque tiene estabilizador porque la calidad no es la bomba pero es correcta entonces de este 24 dos yo he ido a hablar bien pero no, 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 ni he visto ninguna prueba ni lo he podido probar yo en teoría como todos los L nuevos de Canon en teoría vienen preparados para 50 y 100 megapíxeles con lo cual la calidad de imagen tiene que ser un salto considerable respecto a la primera versión, pero no te voy a decir, oye sí, fúndete, no sé si vale mil euros más que la anterior, porque no, no he podido probarlo, esperemos, eh, está pedido, es uno de, de estos que tenemos en nuestra lista de, de cosas pendientes de probar y de que nos envíen desde Canon, yo supongo que no, no tardarán mucho, entonces ya lo meteremos en uno a cinco de Mark 4. Y, y veremos si... no, no, te... no puedo decir si va a ser eh, en una semana, en dos, en tres o en cuatro pero, pero lo haremos lo haremos
0: yo lo tenía en la mano eh, sí. he hecho cuatro fotos eh, tengo un amigo que tiene una tienda y de vez en cuando pues, me acerco por ahí a ver cosas uh -huh. y voy a dar mi opinión eh... a ver, si yo tuvieras el 24 muy trillado y es un uso profesional o un uso aficionado tremendamente intensivo y lo del otro ya lo ves que está un poco te puede empezar a flojear por alguna cosa y tal y cual, o ya en fin, lo ves trillado, por lo que sea ¿y quieres eh, tal? Sí sí, sí me lo cambiaría porque bueno es es caro es evidentemente es caro, pero la verdad es que es una óptica tan versátil
1: ¿a cuánto está? ¿te acuerdas a cuánto está?
0: 1.200 1.300 más o menos, más o menos mm. por ahí anda el tema es dinero, pero bueno, en, este, en este, este circuito de ópticas profesionales, más o menos, eh, con estabilizador, en fin, está más o menos en la onda. Bueno, la cuestión. Es una óptica tan útil, para sobre uh. todo para, para un usuario. Es que. Para uno aficionado es posiblemente la meten, la ponen en una reflex y a lo mejor no tiene que sacarlo nunca. Esto es una cuestión bastante común. Y para según qué uso profesional también es una óptica bastante versátil y da bastante juego. Entonces, si lo va a utilizar mucho, yo sí que lo sí que lo compraba. De hecho, yo me lo he planteado comprar. Si no lo va a utilizar mucho, no no porque no creo que haya no, una diferencia hay diferencia siempre hay diferencia lógicamente está re, está renovado casi todo eh, tal pero no yo no he visto yo he visto Rose he disparado Rose está muy bien pero no es que digas Dios mío este es el nuevo ya. fantástico fenomenal bueno es que es muy difícil que un, un objetivo haga esto no pero pero sí que es verdad que no, no, no he visto tanta tantísima diferencia como para justificar tengo uno nuevo de hace dos días y me, me gasto el doble en uno nuevo porque es que el otro sale por 500 euros más o menos o sea, 600, 700 euros lo puedes encontrar sin demasiado problema, nuevo a estrenar entonces estamos hablando del doble de dinero y yo creo que solo lo justificaría si es un uso profesional o eres un amateur con dinero y ganas y, y mucho uso y, la, claro. y entonces dices, bueno, mira tengo el mío súper trillado, lo vendo barato y, y me hago, pongo dinero y me compro este para los próximos 10 años, bueno, pues sí Sí, me parece una óptica interesante. A mí el 2405, un día hablaremos de él con más tranquilidad, pero me parece una óptica que tiene cosas súper buenas y otras no tanto. Yo sí. lo he tenido 300 veces y 300 veces lo he, lo he, lo he vendido. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, sí, sí. Yo creo que lo he tenido cuatro veces, fíjate lo que te digo. Sí. sí, yo es que soy muy de estas cosas. Y, y siempre que lo tengo, siempre que no, siempre que no lo tengo, el he hecho de falta. Y, y, luego... siempre que lo, y siempre que lo tengo lo veo prescindible es qué curioso. bonito o
1: sea es un, una relación de amor no has tenido es de a, amor sí sí
0: sí 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 por qué te voy a ser muy muy rápido y tal cuando cuando no lo tengo es una óptica que tiene tanto rango para ser full frame y ser un zoom más o menos de calidad que evidentemente joder, es que hay días que dices es que me ahorro llevar dos o tres lentes no y entonces es que incluso a claro. veces, hasta para mi trabajo a veces me podría valer Vale, yo conozco algunos de interiores que lo hacen con el 24-105, que es bastante flipante. Pero, sí, sí, sí,
1: sí, porque 24... Sí, porque igual es la última óptica que, que piensas, ¿no? Para hacer interiores. No, sí,
0: sí, pues no, no, pues Y algunos bastante buenos, ¿eh? O sea, no, no gente del mundo, no. Gente bastante eh. buena que, que dispara. Si, sobre todo si estás moviéndote en interiores pero con espacios generosos, no no tienes no sueles tener problema porque 24 está bien. Es una es un, es un angular bastante, bastante interesante. Sin embargo... Cuando lo tengo y veo los rows siempre me quedo un poco decepcionado. Esto es una no. cuestión, esto es una cuestión mía. Nunca, me ha, me, sí me parece una óptica que le ha faltado un poco, me ha faltado un poquito. Entonces bueno sí. Entonces cuando la tengo digo, ah, al final si sí, yo sé que esto me ha quedado un poco decepcionado pero, tal. entonces es una relación. Pero luego, luego de repente te sale un trabajo o un viaje o una cosa y dices, Jopel, que viene me viene el 2405 para esto, entonces claro. me, lo, me lo compro y luego lo vuelvo a vender y así estamos. Bueno en fin. Bueno, no, no quiero aburrirte. Bonito culebrón. Bueno, pues Síker, yo creo que hemos cumplido, hemos contestado a lo principal de las estas, hemos repasado las noticias principales, sobre todo la de la correa, que es la más la clave. Hemos y pasado
1: una hora, importante.
0: Hemos pasado una hora, como Eso, siempre. siempre. Si, <risas> no, si no, tengo la sensación de no haber hecho nuestro trabajo sí, sí, sí. bien hecho. Nos hemos dejado algo. Y, y bueno, pues, pues nada, que tengas una buena quincena, que viajes y trabajes mucho, que trabajéis y viajéis mucho los dos, Álvaro sí. y tú. Y, sobre
1: todo sobre todo viajar, ¿no? Más que trabajar,
0: que trabajar... Es, sí, es, 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 que disfrutéis, que disfrutéis. Exactamente. Es lo importante. Es lo importante. <risas> y nada, y nos oímos en, en unos 15 días, ¿vale?
1: Eso es. Muy bien. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos.